0: Sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representa necesariamente el pensamiento de la línea editorial de esta emisora.
1: Bienvenidos a las notas que no se notan. Un programa informativo sobre noticias que tienen poca difusión, pero no por esto son menos importantes. Inteligente, ¿no? Comenzamos. Buenos días. Buenos días. Soy lunes 23 de mayo del 2022. Notas muy interesantes que vamos a ver en este programa, empezando por una nota que, que llama mucho la atención de que el empresario Elon Musk, el dueño de Tesla, decidió no comprar la red social Twitter. Esto es muy interesante de analizar porque todo el revuelo mediático que se manejó de, de que iba a comprar Twitter por una cantidad multimillonaria que los que hacían cuentas decían no alcanzan los billetes de dólares para poder pagar esa cantidad y de repente dice que por ahora no porque no le gusta la manera como hay personas que entran a Twitter como bots, como personas que nada más entran para criticar y al parecer ya no, ya no va a comprar esta red social, pero finalmente desde un punto de vista mediático y de publicidad y de mercadotecnia, Twitter ganó un respaldo Mediático impresionante con esta noticia de que lo iba a comprar un multimillonario a una cantidad tan alta. Todos que veíamos las notas todos días sobre esta compra, pues decíamos que Twitter debe ser una manera muy importante de comunicación. Si cuesta tanto, si la red cuesta tanto, si los derechos cuestan tanto, debe ser. y Finalmente ganó muchísimo la, la, la red social como respaldo de una red con tanta capacidad, una red tan cara que tiene obviamente tanto respaldo. en ventas, los, los coches Tesla a nivel mundial. Esto lo habíamos visto en algunas notas alguna vez. También es muy interesante que este empresario Elon Musk fue a Brasil a visitar al presidente Bolsonaro, diciendo que lo considera un gran genio y alguien que pueda cambiar la historia de la humanidad, Bolsonaro. Muy interesante que haya hecho esto Elon Musk, porque finalmente Brasil es un centro de, de inversión muy importante. Desde todas las épocas Brasil ha sido un un lugar de, de inversión, hay todavía muchos recursos naturales, hay diamantes en Brasil, hay muchas cuestiones de, de, de ventas, de bancos, de inversiones en Brasil. Entonces, que Elon Musk, después de que haya anunciado que no va a comprar Twitter, visite Brasil en una época de controversias políticas, porque parece que el expresidente Lula da Silva quiere volver a ser presidente de Brasil y Bolsonaro, con toda la controversia que hubo por la pandemia, pero finalmente decidió Elon Musk ir a Brasil con el lema de que lo considera un líder de libertad a Bolsonaro como presidente. Y ojalá lo fuera, Brasil siempre ha sido un centro muy importante de, de referencia política. Y claro, es pues el país del carnaval. Es un país de, con muchísima trascendencia y con muchas inversiones turísticas. Otra noticia muy interesante descubren en China un nuevo bosque al parecer un bosque subterráneo que encontraron por medio de un pozo de un túnel descubren todo un bosque gigante en China en pleno 2022. Es muy interesante porque China debe ser de las poblaciones o de los países más conocidos o más visitados del mundo. Con más de 1.200 millones de chinos debe haber sido una zona que he que este, recorrido todo, todo el, el territorio de China. Más, sin embargo, acaban de descubrir un nuevo bosque de gran espesor en China a través de un pozo, un bosque subterráneo que no conocían. Es muy interesante todos estos descubrimientos que se hacen en el pleno 2022. Una noticia muy interesante que pasó desapercibida aquí en, la, en México y en el continente americano, pero que me pareció muy interesante de analizar, los reyes de España, los, bueno, el príncipe, aunque ya se considera rey Felipe, y su esposa Leticia cumplen 18 años de casados. Es una noticia interesante porque Leticia sabemos que era reportera y que entra la, al, al reinado de España y, y, y toda esta cuestión de casarse con el rey Felipe y, y formar parte de la realeza es una historia también de de sueños convertidos en realidad y finalmente el reinado de España ha tenido tanta trascendencia desde el descubrimiento de América, desde los reyes Felipe e Isabel, que, que aportaron los recursos económicos para Crist Cristóbal Colón viajar a América, finalmente esa trascendencia de España, de la, de, de la corona española, pues tiene mucha trascendencia hasta ahora que es una noticia que cumplan 18 años de casados. Y lo he comentado en programas de historia, el rey Carlos I de España, el nieto de la reina Isabel, que también fue considerado Carlos V por la ascendencia alemana que tenía, este rey puede ser considerado el rey más poderoso en cuanto a riquezas de toda la historia de la humanidad, el rey Carlos I de España. Una pregunta de, del universo muy interesante que surge en esta época. ¿Cada cuánto? se cruzan Marte y la Luna para dejarlo como pregunta abierta porque este martes, mañana 24 de mayo, va a haber una conjunción entre Marte y la Luna los que conocen de astronomía saben que este es un fenómeno difícil de ver y de, de muchos años de, de espera entonces va a haber una conjunción entre Marte y la Luna mañana, para los que quieran analizar esta noticia y analizar en qué consiste este fenómeno astronómico el 20 de mayo antier, bueno, el viernes, fue formalmente el Día Mundial de las abejas. Esto es de relevancia muy importante porque se sabe que en muchas zonas del mundo se están extinguiendo las abejas, sobre todo por efectos de fumigación para los campos de, de cultivo de, de muchas vegetales, verduras y frutas. Tienen que fumigar para otras plagas y fumigan a las abejas. Y también por cuestiones de contaminación se están extinguiendo las abejas por eso decidieron nombrar el 20 de mayo como día mundial de las abejas que son muy importantes no solo en la en la fertilización de muchas plantas como muchos lo sabemos las plantas de polen necesitan eh, insectos aves inclusive mamíferos que las polinicen para para poder llegar de una a otra esto mamíferos me refiero a los murciélagos los murciélagos que que polinizan muchas plantas al volar de unas a otras, y las abejas pues, son muy importantes, además que producen la miel, la miel tan importante conocida desde épocas bíblicas. La tierra prometida es la tierra de la leche y la miel. Entonces las abejas juegan un papel muy importante en el ecosistema y en el sistema de vida general. Por eso es tan importante que se cuiden y por eso se nombró el Día Mundial de las abejas el viernes pasado. Esto es muy interesante de analizar. Desde un punto de vista histórico y cultural, Chile, el país de Chile, acaba de abrir nuevamente el turismo a la isla de Padua. Perdón, a la isla de Pascua. Me confundí. Es que ahora te hablar de la isla de Padua, de Guinea, al final del programa. La isla de Pascua, que es la isla es la donde están las, la, estas esculturas tan, tan impresionantes desde un punto de vista turístico que se llaman los moáis había cerrado por la pandemia y Chile no había querido abrir a pesar de que ya en muchos países las restricciones han terminado por el COVID, pero apenas esta semana parece que ya van a abrir la isla de, de Pascua, que pertenece, que está en el Océano Pacífico, pero pertenece territorialmente a Chile. Hay una historia muy interesante de esta isla de, de cómo los aborígenes de esta isla, los habitantes originales de esta isla, creían que al construir estos ídolos llovía. Esto alguna vez lo comentó el presidente Felipe Calderón en algún desayuno con aquí muy interesante de, de cómo funciona la humanidad. Estoy aquí, está sonando una alarma de un coche. Y la isla de Pascua... cerrando la ventana se oye menos. La isla de Pascua, donde están estas esculturas moáis, es muy interesante porque los habitantes de esta isla creían que estos ídolos podían hacer llover. Entonces lo que empezaron a hacer para, para construir más ídolos fue cortar. Todos los árboles deforestar toda la isla para que con los troncos de los árboles pudieran rodar las piedras para construir estos ídolos, sin saber que al deforestar la isla, llovería menos. Esto se sabe, que donde hay más árboles se atrae por, por ciertas fuerzas de la naturaleza, las nubes, y donde hay árboles es donde llueve. Entonces, estos personajes, creyendo que iban a lograr con sus ídolos que llueva, al deforestar la isla, lo único que lograron fue que no lloviera y finalmente, los que saben la historia de la isla de Pascua, empezó a dejar de llover, empezó a haber mucha sequía, empezó a haber mucha hambruna, se empezaron a pelear entre ellos, hubo una guerra local, una guerra civil muy importante y finalmente desapareció esta cultura de, de la isla de Pascua, pero quedaron estas estructuras de piedra donde se van a visitar muchísimo turismo en la isla de Pascua de que Chile acaba de abrir después de la pandemia. Una nota interesante que salió esta semana sobre Stephen Hawking, el físico que demostró cómo se forman los agujeros negros en el espacio y cómo a partir de ahí se forman muchas constelaciones y estrellas a partir de los agujeros negros. Salió un análisis muy interesante de por qué Stephen Hawking, a pesar de haber hecho una aportación científica de tan alto nivel, nunca recibió el premio Nobel de física. Él mismo lo comentó alguna vez en el año 2016, por qué no le habían entregado el premio Nobel. Y es muy, muy interesante de analizar cómo los premios Nobel finalmente tienen predilección de las personas que los proponen y de las personas que votan por la elección de los que ganan el premio Nobel. Porque sí es muy, muy controversial analizar de uno de los físicos modernos más impresionantes que describió teorías demostrables tan importantes como Stephen Hawking, quien desafortunadamente tenía un problema de parálisis, de esclerosis, pero lo superó bastante bien. Y por qué nunca ganó un premio Nobel. Es una noticia muy, muy interesante de, de analizar, de criticar y de saber, de saber que finalmente los premios no, Nobel son decisiones humanas, de juzgados humanos y denominaciones humanas que pueden tener predilecciones y no necesariamente por escoger a alguien que gane el premio Nobel, los que lo deberían ganar, no tienen el mérito de haber ganado, como Stephen Hawking, que en su vida ganó el premio Nobel. Parece que ya están dando premios Nobel eméritos o, o post -mortem. Gente que ya falleció le pueden dar un premio Nobel. Antes no, antes tenían que estar presentes. Pero a lo mejor en algún momento se lo dan a Stephen Hawking. Aunque ya no esté en este plano terrenal. Hablando de premios, también el premio Pulitzer, que es un premio de de periodismo que incluye de, de notas periodísticas y de fotografía. Hay un premio Pulitzer muy importante en cuanto a, a fotografías. Y se sabe que los periodistas que ganan un premio Pulitzer llegan a tener muchísimo más reconocimiento internacional por haber recibido este reconocimiento premio Pulitzer. Pero salió un análisis muy interesante del que fundó los premios Pulitzer, que era Joseph Pulitzer, que era un inmigrante que llegó a Estados Unidos y se volvió multimillonario por... La prensa amarillista parece que Joseph Pulitzer, el, el, el empresario norteamericano que se volvió tan millonario y a partir de él se entregan los premios Pulitzer, ganó tanto dinero gracias a fundar lo que se llama la prensa amarillista, que es la prensa que gusta mucho de la gente de leer notas policiacas, periodísticas de, de, de alguna manera de morbo por buscar notas de amarillistas. Como en México existe el periódico Alarma, que eran notas amarillistas que la gente por alguna razón les gusta leer, les gusta interesarse, les gusta saber de estas notas de, de, de análisis amarillista, ¿cómo se llama? Y parece que Joseph Pulitzer es de los considerados los fundadores de las, del periodismo amarillista y por eso ganó tanto dinero y por eso se pudo fundar otra vez ese coche. Yo creo que tiene alguna falla eléctrica. Por eso se pudo fundar con él el premio Pulitzer de tanto reconocimiento en periodismo que formalmente lo dan en Estados Unidos. El premio Pulitzer es para periodistas norteamericanos, pero hay, hay ciertas ramas del premio que dan a periodistas internacionales por sus trabajos en otros países. Una nota de México muy interesante que sucedió ayer, ayer domingo hubo vientos en la Ciudad de México muy importantes de hasta 50 kilómetros por hora que levantaron mucho polvo, polvo que hay de sequías, sobre todo en el Estado de Hidalgo y el Estado de México que dicen que hay sequías y levantaron el polvo hasta la Ciudad de México se vio, los que vivimos aquí se vio en la tarde, como a las tres y media, cuatro de la tarde tolvaneras, casi casi tornados que había en la Ciudad de México por estos vientos de hasta 50 kilómetros por hora fueron tan importantes que dañaron el, el museo que se, que se colocó en el Zócalo sobre la Capilla Sixtina, una capilla Sixtina una réplica de la Capilla Sixtina que está en México se dañó por estos vientos, entonces tuvieron que suspender las últimas visitas de hoy, de ayer, perdón, que fue el último día de, de visitas y los que lo vivimos de aquí de la Ciudad de México sí fueron vientos muy intensos con muchas polvaredas de un fenómeno interesante. Yo tenía tiempo que no veía vientos tan fuertes aquí en México. En, en la Ciudad de México. Ahorita no hay, estoy aquí en la Ciudad de México en una calle estacionada y no, no se ven vientos como los de ayer, como que se, se frenaron o terminó el, el fenómeno meteorológico. Una nota interesante desde un punto de vista de historia natural y de la naturaleza. Hay una tortuga que ya cumplió 190 años, estas tortugas de tierra que las que describió Charles Darwin, estas tortugas de los Galápagos, es una tortuga que vive, es muy interesante, en la isla de Santa Elena, que es la isla donde desterraron a Napoleón Bonaparte, donde murió Napoleón Bonaparte, una isla de Santa Elena, que es una isla alejada de todo el mundo, es una isla en el Atlántico, está a 1800 kilómetros del país más cercano que es Angola, en África, y ahí está la isla de Santa Elena, donde decidieron en su época mandar a Napoleón Bonaparte para que ya no se... Sé, fuera a escapar, como se había escapado antes de la isla de Elba. Y en esta isla, Santa Elena, hay una tortuga que ya tienen registrado formalmente, que ya vivió 190 años. Nació en 1832 y vive ahí, come su lechuga y sus verduras, y ahí está la tortuga feliz. Al parecer es el ser viviente más longevo de la tierra. Aunque, claro, no lo podemos saber porque hay organismos en el mar que pueden vivir mucho más tiempo, corales que a veces... Tienen muchísima vida. Los corales, hay partes de los corales que son seres vivos. Tiburones, tiburones que pueden llegar a vivir muchísimos años. No sabemos, pero esta tortuga formalmente está registrada que tiene 190 años. y Le llaman Jonathan. La tortuga de la isla Santelén es muy interesante analizar el fenómeno mediático de la tortuga que vive allí en la isla cuando estuvo Napoleón y finalmente sigue viva la tortuga no creo que Napoleón murió antes, ¿eh? ahorita no recuerdo bien pero esta tortuga nació en 1832 y como ya era una isla que se quedó muy enigmática porque ahí vivió Napoleón pues pudieron registrar esta tortuga y registrar que ya vive 190 años <coughs> hablando de la fundación Nobel, lo que comentaba de Stephen Hawking que nunca ganó un premio Nobel de física esta semana la fundación Nobel, falleció uno, uno de los integrantes de la fundación Nobel George von Bakery, que era coleccionista de obras de arte, y entre las obras de arte que él había conseguido formalmente en subastas y en, en, en cuestiones de venta, había un anillo de Grecia, un anillo de, del imperio de micénico, que era un anillo muy importante para la cultura griega y que en la Segunda Guerra Mundial, ya saben, en la Segunda Guerra Mundial, Grecia, apoyó al nazismo, Grecia se alió con Hitler y de alguna manera hubo mucho robo de obras de arte, de obras de arte como ocurrió durante todo el nazismo, y este anillo se perdió de los museos de Grecia, lo compró este señor muy formalmente y como testamento dejó muchas de sus obras de arte que tenía a la Fundación Nobel. Y la Fundación Nobel al ver este anillo de oro de mucha categoría y de mucha trascendencia histórica, decidió regresarlo al gobierno de Grecia como un acto de, de reconciliación histórica muy importante entre, entre los países ahorita sabemos por ejemplo que el presidente Andrés Manuel López Obrador trajo de Cuba una pistola de Pancho Villa cuando sea famoso como locutor y presente programas aquí en Proyecto Radio MX con mucho más audiencia va a ser interesante ver que que en algún momento de mi vida tuve que transmitir desde el coche y sonaba una alarma de un coche de al lado. Pero así somos. Yo escribo mis artículos en un programa en el celular. ¿Quién lo creería? Bueno, finalmente, esto es muy interesante de, de analizar. La Fundación Nobel decidió regresar el anillo perteneciente al Museo de Grecia, un anillo del Imperio Macedonio. ...para que lo tuviera Grecia como parte de su, de su legado histórico. Igual que el presidente ahorita que visitó Cuba, pudo traer una de las pistolas de Pancho Villa. La vi en, en, en un programa, una pistola garabateada, muy, muy interesante desde un punto de vista histórico y cultural... Que, ...que de alguna manera alguien se la llevó a Cuba, se quedó eh, Cuba exhibida y ahora ya la trajeron a México. Está exhibida en el Museo de Antropología y de Historia Natural como un parte de, de una exposición que se llama La grandeza de México. Ojalá algún día también podamos tener el penacho de Moquezuma en este museo tan, tan impresionante, el Museo de Antropología, donde está el auditorio Jaime Torres Bodet. Entonces, esta situación de, de regresar las obras arqueológicas, las obras históricas a los países de origen, creo que es muy noble y finalmente pues lo entrega a la Fundación Nobel como un acto muy noble el director ahorita de la fundación Nobel Vidat Helgesen fue el que decidió que este anillo regresara a Grecia a pesar de que se lo pueden haber quedado como parte de la fundación de uno de sus representantes que tenía estas obras históricas pero que decidieron regresarla a Grecia y lograr que cada país tenga sus obras de arte esto algún día lo lograremos en México regresamos después del corte con más notas que no se notan, notas muy interesantes que tengo preparadas
0: Horizonte es un universo de posibilidades para ti acompáñanos todos los martes de 6 a 7 de la noche en Proyecto Radio MX con sentido social para descubrir, aprender y tomar acción en cada esfera de tu vida en cada esfera de tu vida Con raíces fuertes como su fijación crema para peinar huella How, con gran durabilidad en tu peinado diario no deja residuos ni deja grasoso tu cabello con cuatro aromas legendarios coco, kiwi, frutos rojos y mate lucirás espectacular y fresco de venta en barber corner store manzanares número uno esquina con calle de roldán cuauhtémoc ciudad de méxico facebook barber corner by daily o al teléfono 55 64 20 74 34 huella How.
1: Escuchar todos los martes de 11 a 12 del día tu programa Historia en general, donde hablaremos de temas históricos novedosos y de gran interés de México y del mundo. Solo por Proyecto Radio MX con sentido social.
0: ¿Quieres un espacio donde puedas ser tú y compartir todo lo que te sucede, piensas y sientes? Llegaste al lugar indicado. ¿Es neta? ¿Un hombre hablando de temas para nosotras?
1: En Hablando de Ti con Leo podrás encontrar una respuesta diferente a todas tus interrogaciones.
0: ...sentido social.
1: Bueno, me convencí.
0: Porque si no hablas de ti...
1: Seguimos con esta transmisión de, de notas de esta semana muy interesantes. Otra nota muy interesante de analizar y de que pueden buscar. Ayer domingo, no sé por qué estas cuestiones políticas se hacen los fines de semana, pero ayer domingo hubo una reunión en Rusia de muy alto nivel de, de consejo para lograr ya de alguna manera firmar la paz con Ucrania. Si esto se logra, ya firmar la paz con una intervención bélica tan complicada va a pasar a la historia como una de las guerras más destructoras y más inentendibles de toda la historia, incluyendo el siglo XX porque no se entiende, no se entiende desde un punto de vista mediático ni de los que leemos las noticias porque fue esta guerra de Ucrania. Pero ayer parece que ya se reunieron los del Consejo en Rusia para lograr una una paz y un y un convenio de, de fin de, de las acciones bélicas en Ucrania y por fin terminar con esta invasión. ¿Qué les digo? La gente no lo va a entender. Esto es una cuestión política entre Rusia y Ucrania, ancestral de muchísimas cuestiones entre ellos que tuvo que culminar así. Pero se va a analizar desde un punto de vista de los que hemos visto las noticias cotidianamente con tanta destrucción que tuvo que haber en Ucrania para lograr finalmente que que se logre un acuerdo entre las dos naciones. Lo más interesante de ver va a ser si todos los que emigraron a otros países, incluyendo Polonia, van a regresar a su natal Ucrania para reconstruirla o no. Hablando de temas políticos, la Cumbre de las Américas, que ya generó muchísima controversia, si van a invitar a todos los países de América o no, si se va a llamar Cumbre de las Américas o no, o qué fin va a tener, pero parece que sí están cuestionando de que si sí se inviten a todos los países de alguna manera a ir a la cumbre de las Américas todos desayunar contentos todos saludarse contentos todos tomarse la foto contentos y ya como es el principio de las cumbres después de las de la segunda guerra mundial en las que se tomaban decisiones como echar las bombas atómicas o no esto se decidió en una cumbre entre Truman Stalin y Atlee el primer ministro de Inglaterra del momento fueron los que decidieron en una cumbre lo de las bombas atómicas de Japón, pero las cumbres de ahora fin, finalmente ya son más sociales ya son más de temas de, de, de reuniones el propósito principal de esta cumbre es analizar el, el problema migratorio que, que está causando un problema y que si no lo solucionan dentro de 10 años va a ser un problema mucho mayor entonces por eso quieren arreglar el problema migratorio en una cumbre de las Américas para tratar de que la gente de su país se quede en su país. Claro que habría que, que mejorar las condiciones de todos los países de América para que la gente no tenga que ir a Estados Unidos a tener mejores salarios y mejores oportunidades de vida. Que ahí está la solución para el problema migratorio. Que Estados Unidos decida ya no contratar inmigrantes ilegales, que ninguna empresa norteamericana contrate inmigrantes ilegales y solitos van a dejar de ir, porque si ya no los contratan van a dejar de ir, pero algo tan sencillo parece que se necesita toda una cumbre para para solucionar y esto sería la, la cumbre de las Américas que tanta controversia en los medios ha causado hablando de la América, buscando estas noticias de la América, que yo no entro en fútbol ni nada, pero se descalificó el, el equipo América de la de los torneos de México y solo comentar de, de la América que, que mi abuelo materno José llegó a jugar en el América, en los canarios del América, era reserva y llegó a jugar algunos partidos con el América. Otra noticia muy controversial que está causando pánico nuevamente en la humanidad es la famosa viruela del mono, que es una infección de la piel que transmitió un mono que ya se está transmitiendo en varios países, lo que llama la atención es que esta viruela, que es una viruela leve, al parecer es leve, lo único que causa es que salgan ronchas en el cuerpo y se quiten, como si fuera la clásica varicela. Pero se está generando muchísima controversia mundial, como si fuera otra epidemia como el COVID, a pesar de que saben hasta ahora que esta viruela es realmente benigna. En algunos casos sí puede ser grave, yo creo, en casos de algunos pacientes determinados, pero en general esta viruela de los monos da leve a los humanos. La viruela, es la, única, la viruela de los humanos es la única enfermedad viral que se ha erradicado de la Tierra, se erradicó formalmente en 1980. Fue la misma OMS, Organización de la Mundial de la Salud, la que declaró la viruela erradicada del, del mundo en 1980. Y si se supone que la viruela se erradicó, todos los seres humanos ya tendríamos anticuerpos contra viruela, independientemente de los que estaban vacunados, que estos que están vacunados, las mujeres transmiten los anticuerpos a los bebés cuando se embarazan, que eso se sabe. Se sabe muy bien que la mujer embarazada transmite sus propias defensas al bebé que nace y después se las vuelve a transmitir en la leche materna, sobre todo en los primeros ocho días que se llama calostro. Entonces se está generando mucha controversia por esta viruela del mono, que a pesar de ser benigna, y a pesar de ser autolimitada y a pesar de no tener consecuencias, pues está generando muchas noticias. Por ejemplo, que ya se descubrió el primer caso en Israel o el primer caso en Escocia. Y están generando mucha, mucha cuestión mediática de pánico con, con las pandemias y con las enfermedades virales. Incluyendo esta, que se oye fea, ¿eh? una viruela del mono que le da a los humanos, pues se oye como algo místico, algo, no sé, medieval. Hablando de estas pandemias, esto se sí resulta muy interesante de analizar que entra el COVID a Corea del Norte, que todos sabemos que es un país totalmente cerrado, que su presidente de la dinastía Kim mantuvo totalmente cerrado a, a Corea del Norte con una autosuficiencia total que en coreano le llaman Juche o Juche, que es autosuficiencia total, sin necesidad de abrir sus fronteras para nada. De todos modos, ya entró el COVID y al parecer ya hay dos millones de, de contagios en Corea del Norte. Lo que llama muchísimo la atención, afortunadamente, desde un punto de vista humano, afortunadamente, es que solo haya habido 65 muertos en todo el tiempo, dos millones de contagiados y solo 65 fallecimientos. Es impresionantemente bajo. Cuando el COVID llegó en, a la India, por ejemplo, la mortalidad fue muchísimo más grave y muchísimo mayor. En, esta, en México, cuando llegó el COVID a México, la mortalidad era altísima. Y afortunadamente en Corea del Norte pues solo han fallecido 65 pacientes hasta ayer, de los 2 millones de contagiados que aparentemente hay en, en ese país cerrado, comunista del mundo. Pero sí, entró el covid de alguna manera, pero afortunadamente no se comportó el COVID como se comportó en el resto del mundo con tanta mortalidad. Me parece que en Corea del Norte ellos tienen algún control mucho más específico, mucho más directo, o de mucho más control higiénico de que solo ha habido 65 fallecimientos por COVID. Y hablando de Elon Musk, que ya no va a comprar Twitter, Sería muy interesante que en México, en México tenemos toda la capacidad para lograrlo, se genera una red social mexicana, con mucho más control, con, con mucho más difusión, que haya mucho más restricción para poder entrar a esa red, tipo Twitter, tipo la que hizo Donald Trump, que se llama Truth, o algo así, la red de Donald Trump, pero que se haga una red social en México, con todas las instituciones que tengan sus cuentas, para entrar con una cuenta personal que sea de verdad estricta, que se tenga que anotar hasta el número de IFE, hasta la huella digital de las personas para que sea una red de difusión mucho más formal y con mucho más representación nacional. Sería muy interesante poder proponer esto en este programa de Proyecto Radio MX con sentido social que digo, si Twitter va a seguir tan vigente y con tanta plusvalía después de la compra, no compra de Elon Musk ¿por qué no hacemos en México una red social de difusión de noticias de noticias cortas tipo Twitter con todas las instituciones, todos los servidores públicos, todos los políticos que tengan su cuenta, los ciudadanos que tengan muchísima restricción para poder entrar a esa cuenta para que sea mucho más formal y de mucho más categoría y de mucho más control de los contenidos, claro, respetando la libertad de expresión que es un derecho constitucional, pero sería muy interesante que en México se tome esa iniciativa de tener una red social de difusión de, de notas y de noticias en Internet, que podamos nosotros lograr esto en México, sería muy, muy valioso que lo podemos hacer de alguna manera una red social y que todas las instancias gubernamentales en esa red social transmiten, incluyendo el Sismológico Nacional y todas las redes sociales, por ejemplo, la de la cuenta del gobernador de la Ciudad de México, de Martí Batres, luego luego que hubo los vientos y que hubo daños estructurales en este museo de la Capilla Sixtina y de árboles que se dañaron por el viento. Luego, luego, en Twitter se mencionaron todas estas cuestiones de seguridad en las cuentas de Twitter. Si tuviéramos una red social mexicana, podríamos tener todo eso con acceso para todos los mexicanos y con mucho más control de toda la gente que entra a esta red social. No sé cómo le llamaríamos, pero sería como un Twitter mexicano. Otra nota que salió esta semana, Escocia decide que si se llega a independizar del Reino Unido, se une a la OTAN. Esta nota salió ayer, como una tendencia que ha tenido varios días, Escocia. Parece inconcebible que tantos años de lucha por mantener al Reino Unido unido, incluyendo Edimburgo, Escocia, Inglaterra, que ahora Escocia diga, si me llego a independizar como país del Reino Unido, hay Irlanda del Norte, si me llego a independizar de Inglaterra, pues sí me uno a la OTAN, como se están queriendo unir Suecia y, y Noruega. Pero interesante, ¿no? Que, que sí, sigue insistiendo que Escocia puede ser un país independiente después de todo lo que se ha vivido en ese territorio, en esa isla tan reducida, pero con tantos conflictos. Escocia es el país que William Wallace trató de independizar en la película esta de Corazón Valiente con Mel Gibson. Él era escocés y quería independizarse de Inglaterra y el rey de Inglaterra no lo aceptó, toda la traición que hicieron. Desde esa época hasta ahora siguen insistiendo en independizarse de Inglaterra. ¿Quién sabe por qué? Porque Escocia es un país con muchísima riqueza, con muchísima plusvalía. Solo de whisky escocés ganan impresionantemente divisas, pero no sé, quieren independizarse y formar parte de la OTAN. Este año 2022 se cumple el 107 aniversario de la batalla de Galípoli, que fue una batalla durante la Primera Guerra Mundial que se desarrolló entre los aliados y Turquía, que Turquía se había aliado con Alemania, entonces dijeron vamos a atacar a Turquía para gobernar este puerto de Galípoli, que ahora también está involucrado con la invasión de Ucrania. Galípoli, desde un punto de vista histórico, es muy interesante porque parece que ahí era Troya la ciudad amurallada de Troya, que sí existió, era ahí en Galípoli. Y esta guerra de Galípoli que dirigió Winston Churchill en la Primera Guerra Mundial, porque él era el lord del admirantazgo o el, el dirigente de la marina, la, él la lideró y, y al parecer murieron más de 250 mil soldados de, de ambos lados, de Turquía y de los aliados. Pero Inglaterra en esa época decidió que vinieran soldados jóvenes de tres países muy importantes de Australia, de Nueva Zelanda y de Nueva Guinea que también incluye la isla de Papúa. entonces este aniversario se llama el aniversario del día ANZAC porque incluye Australia Nueva Zelanda y a Nueva Guinea y así se llama el aniversario ANZAC con Z y C al final y es el aniversario que Inglaterra reconoce como el aniversario de la batalla de, de galípoli yo tengo un artículo sobre la batalla de Gallipoli, muy interesante, cómo, cómo ocurrió y cómo la alianza francesa quería llevar soldados de, de otros países, incluyendo de Siria. Y se cumple el 107 aniversario de la batalla de Gallipoli. Lo más interesante desde un punto de vista de conmemoración de este aniversario, que no, que Inglaterra... Siempre lo, lo, lo dirigía la reina Isabel, que era la representante del reinado en Inglaterra. Y este año, 2022, lo que, los que representaron este aniversario de la batalla de Galipú, fueron los príncipes Guillermo y su esposa Kate Middleton. Guillermo, el hijo del, del príncipe Carlos. Y uno se pregunta, ¿por qué no el príncipe Carlos va y representa estos eventos nacionales de Inglaterra de tanta trascendencia y no tiene que ser su hijo? Porque finalmente desde un punto de herencia del trono, el que va a ser rey después de la reina Isabel es el rey Carlos, no su nieto Guillermo. Pero como Guillermo ha tenido mucha repercusión social y publicista y todo para, para Inglaterra y con su esposa Katie han hecho tantas cosas, pues ellos decidieron que fueran los que conmemoraran el 107 aniversario de la batalla de Galípoli o el día Anzac como se llama en conmemoración de los soldados de Nueva Zelanda Australia y Nueva Guinea que fueron a, a apoyar a Inglaterra con una mortalidad altísima en esa guerra de Galípoli. hay una película de Mel Gibson no, 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 perdón, de Russell Crowe Russell Crowe, el que salió en gladiador tiene una, una película que se traduce en español como El buscador de agua una película muy fuerte sobre la guerra de Galípoli que vale la pena los que les gusta la historia universal ver esta película también hay una película de mel gibson que se llama galípoli mel gibson muy joven de sus primeras representaciones como actor sale en esta película que se llama galípoli sobre esta batalla tan tan controversial que ocurrió en en este puerto que le llaman también el estrecho de los dardanelos en, entre turquía y, y Rusia y ucrania hay ese estrecho del mar negro donde esta guerra hace 107 años como parte de la primera guerra mundial se supo que desde un punto de vista estratégico que lo que querían hacer finalmente era distraer a, al gobierno turco para que mientras dominaban esta guerra de Gallipoli los ingleses pudieran llegar por Austria y dominar toda la primera guerra mundial como al final pasó hasta 1918 pero de alguna manera fue una guerra con muchísima mortalidad segunda
0: fácil Presto.
1: la batalla de Gallipoli. Los que siguen este programa y los que les interesa historia, es una batalla muy interesante donde desprestigiaron totalmente a Winston Churchill como jefe de la marina, lo denigraron, se salió de la política, se cambió de partido político, perdió toda su credibilidad histórica y, y política y entonces falleció su papá, Lord Randolph Churchill, entonces Winston Churchill perdió toda su capacidad política después de esta batalla que Parece que le hicieron una adrede para desprestigiarlo, pero él como se comenzó a mover, se comenzó a mover, se comenzó a mover, hasta que finalmente logró ser primer ministro en 1941 y dirigir la Segunda Guerra Mundial. Otra nota muy interesante, parece que al presidente Vladimir Putin ya están confirmando que gobernaría hasta el 2023 por una cuestión que tiene una enfermedad de Parkinson. Que sería interesante de analizar porque la enfermedad de Parkinson ya se puede controlar mucho mejor que en otros años solo como referencia histórica muy interesante, el actor Michael J. Fox el que salió en Volver al Futuro este joven que le dio Parkinson, joven ha estado estable, ha estado estable con esta enfermedad y ha podido lograr inclusive hacer programas de televisión y, y seguir participando como actor a pesar de la enfermedad de Parkinson y hay muchísimos tratamientos para la enfermedad de Parkinson podría tener el presidente Vladimir Putin y poder seguir en el gobierno se me hace muy controversial estas notas que salen muy formales de agencias de noticias muy formales que el presidente Vladimir Putin por motivos de salud dejaría su, su mandato oh. el año que entra pero lo que dicen es con motivos de salud por enfermedad de Parkinson desde que se descubrió la hormona que hace falta en la enfermedad de Parkinson que es la Dopamina, como la canción de Belinda, la, el precursor de la dopamina es la dopa. Entonces, cuando descubren químicamente la levodopa, tuvo muchísima mejoría los, los pacientes con Parkinson y de ahí han surgido muchísimos tratamientos para esta enfermedad. Hay una película impresionante con actores de los mejores que han existido. Robin Williams y Robert De Niro. La película se llama Despertares, cuando se descubre la levodopa y este médico que, que, que representa este actor, Robin Williams, es el que empieza a utilizar la levodopa con pacientes. Uno de los pacientes es Robert De Niro. Robert De Niro es uno de los actores, actores más polifacéticos que existen. Puede salir desde cómico, desde paciente, desde villano, desde abogado, es muy polifacético, igual que Al Pacino, son los dos íconos de Hollywood y esta película Despertares es muy muy interesante de cómo surgen los primeros tratamientos para Parkinson de cómo se lo da el, el doctor al, al paciente que era Robert De Niro y cómo mejora y, y, y qué pasa al final que no lo voy a contar para los que quieran ver esta película Despertares son tres películas las que he recomendado en este programa Despertares con Robert De Niro el hombre buscador de agua con Russell Crowe y Gallipoli con Mel Gibson. Tres películas que pueden enriquecer mucho más estas notas, incluyendo la de la enfermedad de Parkinson, que de alguna manera ya tiene buen pronóstico, los pacientes con Parkinson pueden estar muy estables y se puede lograr que una, una persona con Parkinson pueda tener una vida normal. Por eso llama mucho la atención estas noticias de que el presidente ruso tendría que dejar el año que entra la presidencia por esta enfermedad, que, como les digo, esta enfermedad pueden tener muy buen pronóstico con los tratamientos actuales para Parkinson. Es un honor para México que en México se desarrolló una cirugía para la enfermedad de Parkinson. Los doctores Madrazo y Drucker desarrollaron una cirugía que era trasplantar un tejido de arriba del riñón de la glándula suprarrenal al cerebro y que este tejido en el cerebro produjera la la levodopa para producir dopamina y que los pacientes tuvieran curación literalmente de la enfermedad de Parkinson y resultó con muchísimo éxito. Esto fue por el Mundial México 86 que empezó esta, esta tendencia de la cirugía de madracio y Drucker que se reconoció en el mundo entero como una innovación impresionante. Desafortunadamente al final los pacientes que les hacían esta cirugía no, no pudieron tener mucha mejoría por la la misma cirugía que no tenía mucha, muy, muchos años de, de producir dopamina este tejido, pero finalmente fue una aportación muy importante de médicos mexicanos para la medicina y para esta enfermedad de Parkinson, que también debieron haber ganado un premio Nobel, igual que Stephen Hawking. Pero como comento, en este programa los premios Nobel son otorgados por seres humanos, son elegidos por seres humanos que tienen preferencias y que ellos eligen cuáles sí, y cuáles no, independientemente de toda la aportación que pudieran haber hecho, como Stephen Hawking, con los agujeros negros del espacio y la formación de las constelaciones, y Madras y Drucker con la, con la cirugía para Parkinson, que tuvo muchísima repercusión en cuanto a investigación, en cuanto a conocimiento de esta enfermedad. Y claro, a partir de esta cirugía se obtuvo mucho más conocimiento de esta enfermedad, y mucho más capacidad de lograr mejoría con esto... ...con esta enfermedad para que el presidente Vladimir Putin pudiera tener mejoría y no estén diciendo en las notas que tiene que, que acabar su mandato de una manera mediática porque esto es lo importante de analizar en estos programas que yo doy todos los lunes, que cada nota que doy tiene su lado B o hay que analizar cuál es el lado B de todas estas circunstancias, sobre todo políticas... Más que los descubrimientos que, que doy cada semana y de todos los avances científicos y todo lo que, lo que voy hablando, las notas políticas, incluyendo por ejemplo la Cumbre de las Américas, que principalmente el único propósito es controlar la migración de personas hacia el norte de, del continente. Lo que deberían hacer, si Elon Musk ya visitó Brasil y si Brasil puede ser un país con tanta plusvalía, que traten de lograr que la mitad de los inmigrantes en lugar de ir a Estados Unidos, vayan a Brasil y ahí puedan tener la plusvalía que deberían tener, lograr que Brasil crezca impresionantemente, porque los inmigrantes finalmente dan mucha plusvalía. ¿eh? Digan lo que digan, son los que hacen los trabajos importantes para un país. Los inmigrantes mexicanos, hay muchos artesanos que hacen trabajos muy importantes de, de albañilería, de, de yesos, de de, ¿cómo se llaman los que hacen todas las cuestiones de herrería Todos esos son mexicanos que van a Estados Unidos, maestros que hacen muchísimas estructuras, que hacen muchísimas construcciones en Estados Unidos. Ni se diga de los campesinos que, que, que cultivan y que siembran el campo en Estados Unidos, todas estas situaciones son, son muy importantes porque los inmigrantes finalmente dan plusvalía a los países a los que van. Por eso sería interesante que Brasil, si ya lo visitó Elon Musk que ya puede generar muchísima plusvalía, que Brasil sea un receptor de inmigrantes y ya no se queden en México y ya no estén esperando ir a Estados Unidos, pues que vayan a Brasil. Lo único difícil sería aprender portugués, que no es tan difícil. ¿eh? Es muy fácil para el que hable español aprender portugués. Es más fácil que el que hable español aprenda portugués a que el que habla portugués aprenda español. Entonces, estas fueron las notas de hoy. Nos vemos el próximo lunes con notas ha sido interesantes de análisis y de conocimientos que me gusta dar todos los lunes. Nos vemos el próximo lunes. Gracias por su atención. Espero haber enriquecido sus conocimientos y su cultura con estas notas. Espero que os haya iluminado. Os espero el próximo lunes en Las notas que no se notan. Thank mm. you.